0: 新书快报，你有看过电影《异形》吗？在里面有神秘的高科技文明，有巨大的黑暗空间，还有满口尖牙的怪异生物。其实这样的设定啊，在一百年前就出现了。我们要为您介绍改编自经典小说《超越时间之影》的漫画集，请到了独步出版的主编张立贤，立贤你好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。讲到恐怖啊，有很多的类型啊。我想历贤是一个资深的编辑，应该看过很多类似的书啊。呃，什么东西会让你觉得真的恐怖
1: ？我觉得应该还是这个主角，他的精神被外星生物绑架，然后当他清醒，他一直以为那都是噩梦，但实际上他真的就是有。五年的时间被这些外星生物偷走，然后塞在另外一个外星生物的身体里面，然后他自己的身体是被外星生物挟持了，在他完全不知道的情况之下做了很多事情。作为一个渺小的人类，最大的恐怖吧，因为你没办法抵抗那个。你也不知道他为什么要看上你，然后就把你抓走。我觉得这个是最恐怖的地方吧
0: 。其实被精神绑架这件事，在《超越时间之影》的漫画集里头有两个层次：一个是在他清醒的时候，他发觉有一些摆脱不掉的梦魇；另外一个是他在梦里头被绑架，强迫他做一些事情。那那些事情到底是什么事呢？这本《超越时间之影》是怎么设定的、啊
1: ？嗯，因为主角是一个。大学教授嘛，然后就是有很丰富的学识，所以，呃，那些外星生物就是逼迫他写下他所知的所有人类的文明。然后主角也发现说，呃，其实还不光是他这一个人类，好也有别的星球、别的宇宙的生物也被一丝伟大的种族这个生物绑架到。他们的根据地，然后留下他们所有文明的记录。
0: 这个种族叫做伊斯之伟大的种族啊，长得非常的恐怖啊。比如说，大大的头上面只有三颗眼睛，然后长长的触角啊。我在看的时候一直觉得说，不知道他是要攻击你还是要绑架你。可是实际上，他的绑架也不是那种非常具体的抓着你那种感觉啊。他们会逼迫那些不同的宇宙的生物啊，留下他们的知识。这是什么样的动机啊？这个种族到底要干嘛呢？
1: 这个种族，他们之所以被称为伟大种族，就是像这个作品名称一样，他们拥有超越时间、空间的能力，就是可以从过去，可以从未来，然后绑架来宇宙中所有的生物，逼迫他们留下他们文明的记录，这样他们就可以知道说。过去发生这些事情，未来发生这些事情，然后他们可以去为他们这个种族的存亡做好准备，这是他们要做的事情
0: 。哦哦、很担心哎，要所有的知识，而且运用了超越时间的能力，避免自己的种族被灭绝掉。在这本《超越时间之影》的漫画集当中，我还看到好几种不同的种族，伊斯之伟大种族看起来就够恶心了。还有哪一些种族呢？他们的形貌是什么样子呢？
1: 嗯，这部作品里面主要提到的是，呃，克苏鲁这个神话系统里面，一个就是伊斯之伟大的种族，然后另外一个就是伊斯的天敌，叫做盲目者，他们是一种食肉的生物，然后。他们长相就是非常的难以形容，就是后来主角看到的，他们就很像粘稠的雾气，然后有着尖利的牙齿，然后会追着挡在他们前面的生物。全部杀掉，然后呃比较难以形容的一种长相，就是一坨的那种感觉這，
0: 这<笑>所以这个东西并不一定是实体的，<笑>它其实可能有一种精神存在，<對>但是它又可以真的伤害一丝之伟大种族啊、哦！我觉得这个超越时间之影，<的>它具象化之后，你会发现说有很多东西在将近一百年前就早就已经出现了。那我看到这个改编的过程非常有趣，因为除了怪物，它把它具象化之外，它还把很多的器物都做了很棒的事情。视觉转化，像是精神绑架的仪器，或者是古文明的建筑，甚至是武器。我个人最喜欢的就是那个外星人的图书馆，非常的巨大，很高耸，那里面有很多小小的伊斯之伟大的种族那个生物、哦，你就觉得非常的神秘。我们现在看到的是漫画嘛，还不晓得当年写的那个英文小说读起来是什么味道呢
1: ？其实洛夫克拉夫特他的小说受到十九世纪末的。英美怪谈影响非常深，然后那个时候写作的方式，常就会是很长的第一人称，然后再讲一件事情，然后故事会是在讲梦话那种感觉，读起来真的不是那么的容易读。像《超越时间之影》漫画，一开始就让我们知道主角发生什么事情。等到主角在回家的船上，他开始写一封信，说要留给他的儿子，说你爸爸我在过去遭遇到了什么事情，然后我在澳洲的沙漠里面看到了什么，就是这两本漫画的剧情。但是小说一开始就是主角这个父亲写给儿子的信，然后他就会是非常仔细、非常细琐的在写这些事情。那现在对现在读者来讲，洛夫克拉夫特。的小说，他很需要想象力，但是很多时候，包括我自己在内，常常就是小说读了，然后看了好久，我还是哎、欸，我怎么还在这一页？<笑>
0: 还好有这个田边刚帮我们把它转化成了漫画，而且也调整了叙事的结构啊，这样比较容易了解这个《超越时间之影》它的经典之处啊。那其实这个洛夫克拉夫特非常有名，他建构了克苏鲁神话，《超越时间之影》啊，又是恐怖宇宙之大全啊。那书中还有好多世界各地的恐怖传说跟神话，例如说他们在澳洲的大沙沙漠里头，当地的原住民有一种邪神的传说。读到漫画的时候就很有压力感。那一开始我们有讲到电影。异形跟这个洛夫克拉夫特是一脉相传的嘛？那到底这个小说家留下了什么样的影响呢？嗯
1: ，他的作品里面通常就是要么就是一开始角色已经疯了，不然最后就是一定疯了。呵呵那《超越时间之影》的主角是他的作品里面极为难得有善终的一个角色。<笑>他差点疯掉，但是后来他挺过来了，所以他就是作品，就是说人类是没有办法抵抗来自外太空的恶意的这件事，人类是渺小的。然后这一些在我们看来是恶意的存在，其实他们根本就不在意人类。大家会最常有的一个比喻就是说，我们难道会去在意蚂蚁在干嘛？克苏鲁神话里面，人类就是蚂蚁，我们就是那一些外太空所谓的邪神。
0: 除了精神上的影响之外，它好像影响到很后代的电影跟电玩漫画
1: 。对，其实就是比如说《突变第三型》呃、迷雾惊魂》、伊藤润二的《漩涡》，或者是现在这几年最有名的宫崎英高的《邪眼诅咒》，其实他们里面的那个故事，其实那个都是一个克苏鲁神话的洛夫克拉夫特的精神遗产，都是要去对抗一个不知从哪里来，然后力量非常巨大的存在。然后你也不见得真的能够对抗成功，很多时候是会是失败的。是那我们现在讲克苏鲁神话，好像觉得是一个很庞大的体系，但其实它最早，其实它一开始就只是几个作家共用的创作世界观。就是洛夫克拉夫特和他的一些同样喜欢写恐怖小说的朋友，他们之间分享同样的设定。然后在他去世之后，他的好朋友帮他完善了这整个那个故事的世界观。他有另外一篇非常有名的作品，叫《克苏鲁的呼唤》里面的那一个外星生物，只是因为那一个生物最有名，所以就是用它来统称整个。由洛夫克拉夫特开始的恐怖世界的创作观是，
0: 你觉得克苏鲁神话里头那些邪神跟我们看到电影《异形》有什么样的关联没有
1: ？呃，可能在造型上没有那么明显的影响，可是那一种不知从何而来的那一种诡异的感觉，是难以对抗的那种强大力量，那个都可以看得出来是。文克苏鲁神话是有一脉相传的，都是洛夫克拉福特的精神遗产。是
0: ，如果喜欢恐怖，但是又很讨厌窠臼的话，也许你可以再从将近百年前的作品去拓展你对于恐怖的认知啊。现在由日本的绘者田边刚改编成了漫画哦。非常谢谢独部出版的编辑张立贤为我们介绍，谢谢您
1: 。嗯，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。